0: Hola a todos y a todas, estamos en el episodio número 17 de nuestro podcast de Colo Colo y Algo Más y eh, han pasado muchas cosas desde la última vez que, que estuvimos acá en este espacio eh, recordemos que nuestro, primer episodio, nuestro último episodio perdón, abordó lo que fue el, el clásico contra con la victoria agónica de Colo Colo y desde ahí hemos tenido tres partidos, todos con características bien diferentes el equipo fue atacado por un brote de COVID, ahí tuvimos varios jugadores, jugadores en cuarentena se tuvo que jugar un partido con audas italianas con puros juveniles eh, posteriormente ya recuperando a nuestros jugadores titulares eh, enfrentamos a Wanderers el pasado sábado un triunfo contundente de, de Colo Colo que además eh, dejó al borde del precipicio a, a, al equipo del paraíso y bueno, no, nosotros estamos grabando ahora día jueves, ayer vivimos el, el triunfo agónico también eh, de infarto un partido no apto para cardíacos contra Melipilla, que tuvo de todo, tuvo excursiones, tuvo penal errado, un gol de anulado, un gol en el último minuto, eh, bueno, y que nos deja hoy día de nuevo como puntero en una lucha golpe a golpe, sin, sin descanso contra Universidad Católica. Bueno, quedan nueve puntos en disputa y vamos a ver eh, en, qué, en qué termina, cuál es el desenlace de este campeonato. Así que, Hardy, te aprovecho de saludar. Eh, un gusto estar aquí contigo de nuevo, comentando el acontecer deportivo de, de nuestro equipo y vamos a ver, hoy día tenemos una, una mini pauta de nuestro podcast, de nuestro episodio, vamos a ver brevemente lo que fue el partido con Audas contra Wander eh, y nos vamos a detener más especialmente en este partido con Melipía que como mencioné recientemente tuvo ahí varios condimentos y varias cosas que analizar sobre todo de carácter a los tres encuentros que nos quedan Así que, Hardy te aprovecho a saludar de nuevo eh, y te doy la palabra, pues, jardi que sobre todo, bueno, ya pasó un poco de agua abajo el puente, pero qué cosas podemos sacar en limpio, sobre todo, del partido que tuvimos contra otras juveniles, qué nombres lucieron, eh, y, y, como te digo, qué lecciones podemos sacar ya, ya para el futuro y, y sobre todo, resguardarnos, para resguardarnos de mejor manera, que viene el planteo se resguarda de mejor manera antes eh, un posible contagio de COVID-19
1: Hola, hola Hernán ¿Cómo estás? Y saludar a toda la gente que nos escucha siempre de manera muy fiel muy contento, muy eh, eufórico aún pasando un poquito la euforia diría yo de lo que fue el partido de ayer, como tú bien decías, contra Melipilla pero sí eh, yendo un poquito a al, al, los partidos anteriores y fundamentalmente a la situación que tú planteas con Audax Creo que, y solo para efectos de de bozar algo general, porque eso ya pasó hace un par de semanas y nos queremos detener más que nada en el partido de ayer, eh, creo que en Colo-Colo sí se tomaron las medidas necesarias eh, en términos bien bien grandes, digo. Evidentemente que hubo algún incumplimiento de alguna especificidad, porque al parecer había en el camarín, en esa foto que se subió posterior al Clásico, un par de personas que no estaban habilitadas, pero yo creo que, que, insisto, que, a ver, si es que no hubiese existido el contagio, no se hubiese estado hablando de esas personas que estaban en el camarín. Ah, yo creo que, eh, lamentablemente, a raíz de lo, que, de lo que pasó con los contagios, es que se pone en la palestra que Colo Colo nuevamente incumplía los protocolos y todo por el estilo. Yo creo realmente que, y no es por evadir la autocrítica en ningún caso, pero, insisto, me parece que hubo un relajo generalizado del fútbol chileno eh, y aún así se seguían cumpliendo los protocolos. Evidentemente que algunas medidas se flexibilizaron, pero me parece que más allá de que han habido brotes en algunos equipos, eh, la situación sigue estando medianamente controlada en el fútbol chileno. Por lo tanto, creo que eso da cuenta de que los clubes han cumplido los protocolos. Insisto, más allá de que evidentemente, como la sociedad misma, se han relajado algunas medidas. Y ese relajo pequeño ha permitido que... Mmm, lamentablemente se produzcan estas situaciones pero, pero bueno, ya está a mí sí me parece llamativo que no, no creo que haya una conspiración solo para cerrar el tema no, no creo que haya una conspiración en contra de Colo Colo ni de ningún equipo pero sin duda es llamativo que la cantidad enorme de contactos estrechos que tuvo Colo Colo cerca de 100 contactos estrechos entonces eh, yo entiendo la molestia del cuerpo técnico porque un partido así y una sanción más que una sanción, una situación de ese tipo se puede terminar por eh, quitar un campeonato que ha costado mucho, pero me parece que, insisto, eh, hay que sacar lecciones siempre. Y lo decía Valladares, el mundo Valladares, los protocolos sí se han cumplido, más allá de lo mismo que decíamos acá, que la sociedad se ha relajado y el fútbol también. Entonces, eh, la lección en este caso es que ese relajo mínimo que había no puede estar, y que si se están cumpliendo los protocolos, eh, no solo tiene que velarse porque se sigan cumpliendo, sino porque además. Se pueden generar situaciones que vayan inclusive incluso, inclusive digo un poco más allá. Es decir, eh, incluso en momentos me parece que sobre exagerar ciertas situaciones. Y eso es lo que creo que Quintero, y lo Colo -Colo sacó la elección inmediatamente, porque concentró al equipo dos fechas. Entonces, me parece que más allá de eso no se puede hacer. Y con estos cierro, también lo decía Quintero, o sea, los hijos de los jugadores van al colegio, eh, comparten con sus compañeros, etc. Entonces, siempre lamentablemente uno está expuesto a las situaciones que, de los contagios así que bueno, en fin, eso desde el punto de vista de y yo sé que puede parecer que estoy evadiendo la autocrítica pero no, a mí me parece que, que también se ha presentado en otros clubes y que bueno, obviamente la caja de resonancia que tiene Colo-Colo es mucho más fuerte, entonces también se genera eso y respecto a ese partido, y con esto te doy la palabra Hernán eh, no tengo mucho que agregar, salvo reconocer el esfuerzo de los canteranos eh, y me parece que es para estar tranquilo porque vimos varios jugadores, eh, no sé, Yáñez, Pizarro, eh, no me acuerdo en este momento de todo, el mismo Julio Fierro, que yo creo que más allá de los goles hizo muy buen partido, eh, Rivera, Plaza, eh, Bravo, si no me equivoco, varios jugadores que uno los ve y que piensa que sin duda en un par de años más podrían estar en el primer equipo, que ya entrenan, incluso algunos alternan con el primer equipo entonces sacar solo el limpio de esos, de esos partidos que fue realmente una demostración de carácter de los jugadores de los canteranos eh, mencionar también el respeto con el que se tomó el partido Audax italiano y entendiendo que era una situación atípica y que podía ser muy decidora para el futuro de los canteranos por lo tanto había que estar a la altura eh, porque era el debut profesional de muchos y solo eso han creo sacar el limpio eh, para ellos fue una bonita experiencia lamentablemente no es la condición ideal en la que debiese darse ese tipo de debut, de pero bueno, insisto, creo que lo rescatable de ese partido es el carácter que pudieron, no dejaron de luchar, y, y bueno, el, el resultado yo creo que era una anécdota porque evidentemente había una superioridad de un equipo profesional como Augas ante un equipo eh, juvenil que alguno de estos jugadores, lo decía Eduardo Rubio, tenían siete partidos en los últimos cuatro años, o los últimos dos años, perdón. Entonces, evidentemente había una distancia.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Hardy. Yo creo que eh, eh, había que dar de alguna manera por preciosos puntos porque, bueno, Audax también está metiendo, está metido, no tiene tantas opciones matemáticas a esta altura, pero estaba metido peleando los primeros puestos, sobre todo asegurar un cupo de libertadores, con como decís tú, un equipo. Eh, de juveniles de Colo-Colo que traía muy poco rodaje y yo me sumo a Jardín y le agregaría también a Toledo eh, a que jugó de central con, con Jason Rojas creo que también lo, lo hizo muy bien vieron ahí lo, lo, lo enriquecedor de este partido es que hay varias caras que se mostraron eh, de cara valga la redundancia lo que va a ser la temporada 2022 de Colo-Colo que van a haber varios cabros que, que van a subir y que seguro Quintero va a tener en consideración de hecho eh, Quintero tomó si no me equivoco, tres o cuatro de estos jugadores para el partido contra Santiago Wanders, consideró Araya de nuevo, a Villanueva, Araya, que creo que fue de los mejores, sino el mejor que tuvo con pueblo ese día eh, en cancha y que, que supieron aprovechar su oportunidad. Por ahí Jara eh, no, no estuvo a la altura, eh, obviamente no está jugando con el equipo que venía jugando siempre, de alguna manera tuvo que sacar la cara y quizás eso le jugó en contra, pero eh, al parecer le pasó la cuenta porque tampoco ha estado en últimas situaciones de, del equipo y sabemos que hay una competencia muy, muy, muy alta dentro del cantel, así que eh, destacaría también ahí, vuelvo a, a reiterar, tú lo mencionaste brevemente, pero la labor que tuvo Eduardo Rubio de hacerse cargo de un equipo que él mismo dijo, hasta las dos y media de ese día no teníamos certeza de cuáles eran los jugadores que podíamos contar eh, para enfrentarse a italianos Italiano y, y nada, pues... Eh, me sumo también, Audax fue muy respetuosa a diferencia de algunos jugadores que ahí se le pasó en las en de partido contra New Orleans eh, que parecía que lo comentamos también aquí en el podcast ¿te acordáis Harry? que pareció que estaban ganando la final de la Champions League en eh, cambio fue muy eh, estuvo a la altura las condiciones del equipo de, de Audax ellos no tienen de ninguna manera la, la culpa de lo que pasa ahí, no ellos no podían frenar el partido, de hecho, eh, Pablo Sánchez lo dijo al final del partido, de alguna manera descoloca a Audax italiano, que Colo, Colo traiga una patrulla juvenil porque ellos estudian al rival eh, conforme a lo que muestra el equipo titular, cierto así que eh, eso los descoloca, se nota creo que en el primer tiempo Audax no sabe bien Bien, 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 que hacer, cómo llegar a este equipo juvenil, que por, por un momento se muy, mostró muy buenos pasajes de fútbol. Eh, y después, bueno, de entrar al segundo tiempo, ya se le abre el arco a Audax y, y creo que cuando asegura el resultado ya baja, baja un par de cambios. Así que también desde esta humilde trinchera le mandamos nuestro agradecimiento. Ahí sí si hay algún jugador de Audax que no escucha. Genial. Muchas gracias por su profesionalismo. Y, y bien, Hardy, bueno, si, si no hay más, más, más que comentar sobre ese partido, que bueno, fue hace, hace rato ya, creo que hay, hay, hay altas cosas dichas sobre eso, alto analizado, pasemos a lo que fue Wanderers pues, que es un partido eh, siempre, es eh, un partido importante para Colo-Colo, de los -Colo, equipos con más historia de este país, y Wanderers que, que el año pasado, nosotros también, lo sufrimos mucho, lo, lo, los Panzers se burlaron mucho de Colo-Colo en la situación de de, de lucha por el descenso que vivió el equipo y de alguna manera este campeonato nos tomamos revancha cuando fuimos a jugar allá a Valparaíso ganamos 4-0 y ahora eh, era un partido decisivo para wanders porque se jugaba la, la permanencia cierto eh, si es que perdía el, el partido quedaba casi sin opciones matemáticas de poder seguir en primera y, y lamentablemente para los hincha Caturro eh, pasó para, para López y a, a, al mismo tiempo, para nosotros pasó, pa, pasó lo mejor. pues fui, Fue un equipo muy contundente, creo que uno de los mejores partidos de Colo-Colo eh, eh, en harto tiempo. Nosotros hemos venido analizando al equipo semana a semana y, y hemos guateado un poquito, la verdad. Había un bajón futbolístico, obviamente, que tiene que ver con eh, la, la, la carga de partidos y hasta en la última instancia del campeonato, ¿cierto? Por ahí no, no se enfrentan con la, con la misma... Eh, fondo físico que se en los partidos de la primera rueda, así que de hecho comentamos que incluso el partido contra Católica no fue de los mejores de Colo Colo, pero contra Wanders creo que se mostraron varios eh, pasajes de, de un gran fútbol, del Colo Colo contundente que nos tiene acostumbrado Gustavo Quinteros, con eh, rendimientos individuales también eh, muy alto, Solari muy enchufado, Parragués muy enchufado. Eh, Costa también, a pesar de que Costa por ahí eh, siempre se le van las más fáciles y hace las más difíciles pero en general, eh, Hardy eh, fue un partido grato de Verde Colo Colo, fue un partido como digo contundente, llegamos mucho a largo como siempre decimos también, podrían haber sido muchos más goles, pero lo importante es que el equipo mostró una gran cara no sé cómo lo viste tú, qué punto hay que resaltar sobre ese partido jugadores más, más interesantes por ahí, eh, cómo viste a Wander también Hardy, si vemos conversar
1: de eso un poquito Sí, solo sumarme a lo de Araya había olvidado mencionarlo porque, bueno la memoria es muy frágil y como decíamos ya el partido ante Audax si bien no fue hace tanto, han sucedido varias cosas, en Colo Colo toda la semana hay algo noticioso, entonces eso, pero claro, destacar el nivel de Araya que me parece también que fue el mejor del partido y, de, y eso le valió también ser considerado en parte para el partido que vino después y contra Wander, sí, yo creo que bueno, había que ganar, había que marcar una diferencia, más allá de que, de que Wanderers iba a jugarse el todo por el todo, porque era prácticamente una de las últimas opciones que tenía para poder seguir en primera. Eh, y creo que Colo-Colo fue bastante superior. Y, y bueno, era lo que había que hacer. era Supo resolver el partido. Creo que, eh, si bien... Insisto, Wander posterior a ese partido aún seguía con opciones, me parece que esa derrota para ellos fue totalmente decidora porque a partir de eso es que ellos se asumen como descendidos antes de estarlo matemáticamente en rigor, que, que ya eso digamos se consolida eh, en el partido con Curicó que ellos tuvieron esta semana y destacar en ese partido yo creo que lo de Parrayés, más que nada por, por, por el gol por la porque el segundo partido consecutivo que podía marcar y y eso me llamó mucho la atención, además fue un partido bien raro porque eh, se produjo en Colo Colo el cambio de arquero, entra un par de minutos Carabalí, eh, sale Cortés, y, y eso es algo atípico, sobre todo para Quinteros, creo que no lo había hecho nunca, entonces en general en el fútbol es algo atípico, y, y nosotros no lo habíamos visto nunca con Quintero así que nada, me parece que también algunos dijeron eso fue cancherear un poco, yo creo que no, yo creo que Quintero simplemente quería que Carabalí antes de su debut, sintiera esa presión eh, un par de minutos y yo creo que lo sintió con creces porque incluso Wander tuvo un tiro libre que posteriormente el rebote se convierte en gol y que lo anula al bar. entonces al menos ya Carabalí se empapaba de esa de, esa, de esa, eh, emoción, de esa situación entonces Hernán no sé si hay algo puntual que destacar yo creo que el funcionamiento del equipo en, re, en general fue correcto, me parece que Leo Giles estuvo un, un poquito mejor que los partidos anteriores eh, y, y bueno, no, no sé si habría que señalar algo más.
0: Eh, que salió Leo Gil, eso señalaría yo, que lo cambió Quintero, eh, faltan, fue en minutos 74, 75 por ahí, que siempre comentamos que a pesar del nivel es que esté teniendo Gil eh, en, en cada partido, Quintero siempre lo aguanta hasta el final, y, y ahora lo, lo sacó, de hecho yo siempre tengo una, una, una liderita con notitas que ir anotando la, las cosas más, más llamativas de cada partido, y, y bueno, creo que hay que consignar también, también eso, que sí, estuvo muy bien Gil, destacaría Pizarro, eh, que, que aquí siempre soy, soy majadero con esto, Pizarro me sorprende la capacidad eh, de decisión que tiene, un jugador que decide muy rápido que juega en espacio muy acotado, que descomprime muchas veces eh, la presión del equipo rival. Eh, y bueno, Solari yo creo que también fue el más destacado. Uno ha tenido un subidón increíble. Eh, Solari, que si bien siempre ha mostrado sus credenciales, creo que cada vez más, más regular. Juega todo el partido. Ahora recordemos que cuando recién llegaba, eh, jugaba un tiempo, o, o jugaba como hasta 70, porque tampoco tenía tanto fondo físico. Entonces también se nota el trabajo... Eh, que ha tenido con el cuerpo técnico con los preparadores físicos y, y creo que, que eso fue, fue contundente con lo Colo Colo, eh, tuvimos varias eh, tuvo una Nueva, dos claras de Costa eh, que, que como te digo delante eh, Costa siempre hace las más, las más fáciles se va, y hace las más difíciles porque yo, yo pensé que cuando pateé el tiro libre le iba a mandar al centro, buscando algún cabezazo, un rebote y y, y la puso ahí donde la araña esté en su miedo bueno. así que fue que, que bien también la sacó, porque ahora se va a la selección peruana, ojalá un minuto porque creo que también la ha hecho bien para, eh, para su confianza, ¿cierto?, para, para subir su rendimiento, que lo, que lo tenga en consideración Gareca de debe ser una motivación muy grande para él. Eh, y, y eso, pues no sé si tampoco habría que, que señalar algún punto más de... Del, del partido con Wallace. Así que Sí, si Hernán, salir...
1: solo, so, sí, solo eh, señalar que es posible que, que se nos olviden muchas situaciones que sean interesantes de comentar de los partidos, pero la verdad es que no teníamos previsto darle a entender a la gente, hablar, referir a estos partidos porque con la emoción del triunfo de ayer eh, nos habíamos olvidado que, que no habíamos hecho podcast desde el partido con Católica entonces ahora, ahora eh, revisamos un par de cosas le dimos una vuelta y por eso estamos haciendo también un análisis bien, bien, eh, digamos, bien, bien por encima, porque por eso no, no, no habíamos pensado en detallarlo. Entonces es posible que se nos olviden muchas situaciones de esos partidos.
0: Sí, así que si alguien dice, oye, ¿sabes que se olvidó ¿Cómo, cómo dejaron pasar tal cosa? No, no escribí ahí a, nuestra, a nuestras redes sociales uh, para que conversemos un ratito. Y sí, pues porque eh, se dice desde hace varios partidos que Colo Colo está jugando finales, eh, sobre todo desde que se acortó la distancia con Católica en la tabla de posiciones, y cada final es más final. Pues. Entonces la, la de Melipilla tenía, tenía ahí también su condimento, porque Melipilla, un, un equipo que ha venido jugando muy bien, ha tenido un subidón futbolístico importante, eh, había ganado sus últimos dos o tres partidos, si no me equivoco, eh, de manera contundente, le ganó Gobresal eh, le ganó la U de Chile eh, con un Sosa que venía prendidísimo, Zavala también muy prendido eh, y de alguna manera para mí uno de los equipos más respetables que, que tenemos de los que nos quedan pues, eh, que, que tiene ahí varias, varias cositas interesantes, varias credenciales para, para hacerle pasar malos momentos con los golos. de hecho en la primera rueda eh, nos pillaron mal parados todo el primer tiempo, nos iban ganando de cero, gracias Gracias al planteamiento, a los cambios del de, ordenamiento de que intero dar la vuelta. Pero es un rival que, que hay que reflejar siempre, ¿sí? que insisto tiene sus credenciales y que se jugaba también una final, ellos ¿sí? están en, en esa parte de la tabla, como entre el octavo y el décimo quinto lugar, que están entre la promoción y las copas internacionales, y Malivia también podía quedar un, un comprometido con el partido promoción o bien tener algunas chances de disputar Sudamericana para el próximo año. Así que era un partido muy importante para, para ellos también, y creo eh, que le hicieron valer, porque sobre todo en el primer tiempo hardy tuvo las más claras melipillas, dos, dos cantadas que, que para suerte nosotros nos entraron, es eh, se equivocaron los jugadores en la definición, pero sí un equipo que le hizo pasar muchas sobras, muchos malos ratos, muchos apuros, eh, y que hasta el minuto ahí 4.95 nos tuvo eh, con el corazón en la mano yo personalmente lo, se lo comenté a Hardy, lo, lo vi en, en el estadio ayer eh, y, y, y habíamos, habíamos varios que estábamos sufriendo harto porque si bien el empate nos mantenía todavía dependiendo de nosotros para ganar el campeonato nacional, no era el escenario ideal, siempre el escenario ideal es, es todavía guardar esa pequeña ventaja que le tenemos a Católica, así que Siempre desde el estadio, Hardy, te lo comentaba, se desvirtúa un poco en el análisis que uno, futbolístico sobre todo, que, que puede hacer, porque obviamente te deja guiar más por la emoción, y no tienes eh, toda, todas las cámaras que tiene la transmisión oficial, ¿cierto? Entonces no ves todos los detalles, eh, como que se pierde un poco la táctica desde el estadio. Así que te quería preguntar a ti, Hardy, ¿cómo, cómo lo viste? ¿Por dónde pasa eh, eh, este 0-0? Eh, muchos dicen que Colo Colo no mereció tanto yo creo, mi tesis es que si bien Melipilla tuvo las más claras, con lo creo, no me dejó de merecer, un equipo que siempre fue, fue a buscar arriba, sobre todo que Melipilla lo esperó sobre todo hasta en Suárez, así que no sé si, si tú me puedes decir algo diferente, si puedes corroborar lo que, lo que yo te planteo
1: Sí, a ver yo creo que es, es, es difícil analizar el partido de ayer futbolísticamente y lo hablábamos antes, porque fue un partido muy, muy desagradable de, de mirar, digamos. Muy complejo de analizar. Eh, un partido de esos que uno dice es un partido de mierda porque a Colo-Colo no le salía nada. Eh, parecía que... Y no porque, ojo, porque a veces uno dice no nos sale nada, pero nos generamos 10 oportunidades. Pegaron en el palo, lo que pasó con Ñublense, por ejemplo. Pero ayer ni siquiera es, o sea, ni siquiera nos generamos oportunidades. Entonces, un partido realmente, yo le decía a Hernán que, que pareciera que es un partido no trabajado. Pero nosotros conocemos a Quinteros, conocemos a estos jugadores este plantel... Sabemos que lo que más tiene este cuerpo técnico es, de, es trabajo. Entonces, por eso digo, da la impresión de que uno lo ve y dice... Bueno, no, no se trabajó bien. Y no, yo creo que no es eso. El punto es que de repente las cosas no salen. Hay muchos factores en juego, el cansancio la presión, el nerviosismo hay que considerar que jugadores como Joan Cruz por ejemplo eh, venían con muy poquito entrenamiento a diferencia de sus compañeros que habían estado contra Wonders eh, Colo lo resintió mucho también la, la salida de Costa de Suazo entonces yo creo que eh, no hay que buscar excusas eh, bueno Quintero lo, lo decía ayer que él estando en mejores condiciones físicas eh, o sea digo que el equipo estando en mejores condiciones físicas podría haber enfrentado al partido de otra manera y no tengo cómo discutirla aquí Quinteros pero, pero sí a mí me parece que eh, quizás e incluso a veces un, un poco más simple desde, desde cómo uno lo ve, cierto desde la mirada del hincha, eh, yo prefiero señalar que a veces las cosas no salen y a veces el trabajo no, no, de la semana no da frutos porque las cosas no te van saliendo, no te van generando... Eh, el pase que habitualmente se lo da a tu compañero a los pies, ahora se lo tiráis y, y le pegáis muy fuerte y ahí le rebota. Entonces, y eso también se va haciendo una espiral que conforme va pasando el tiempo, te va poniendo cada vez más nervioso y, y bueno, te va frustrando. Entonces, eh, en, por, por, digamos, por, la, por el lado futbolístico me parece que es difícil de analizar, porque además uno podría cometer el error de individualizar los rendimientos y evidentemente, ante un partido que fue en general bastante bajo, vamos a encontrar que la mayoría de los jugadores estuvieron también en un nivel homónimo, ¿cierto? Entonces, yo creo que no hay que cometer ese error, eh, pero sí podemos destacar, en mi opinión, a quienes estuvieron eh, sobresalientes dentro de lo que fue este partido tan negro, tan, tan opaco. Eh, para Colo, Colo porque para Melipilla fue un gran partido, lo dijo su técnico, fue uno de los mejores partidos que ellos habían hecho, en fin. Entonces, pero acá nosotros centrándonos en Colo-Colo, yo creo que destacar acá a Carabalí, que estuvo muy bien en aquellas pelotas, en aquellas pelotas que le llegaron. Algunos dicen, no juega bien con los pies. Es cierto, pero bueno, eso es algo trabajable. Yo prefiero mil veces que un jugador sea seguro sobre los, bajo los tres palos y que después vaya aprendiendo a jugar con los pies. Eh, sí me parece que el equipo está demasiado acostumbrado a jugar con Cortés, que tiene un buen manejo de la pelota. Entonces, en ocasiones le tiraron algunos pases que lo comprometieron, pero que quizás con Corté la situación era distinta, pero eso es parte del de, de acostumbramiento eh, y destacar a los centrales yo diría que me parece que fueron los puntos más altos, lo de Falcón ayer fue increíble, ganó un par de pelotas eh, en, en la suya con fuerza, con garra eh, resolvió muy bien cuando tuvo que entregar el balón, en la primera en, salida en un par,
0: perdón Harry, en un par de ocasiones literalmente metió la peluca para
1: salvar la pelota sí, me acuerdo una que le saca Sosa con las manos atrás en el área eh, agachando la cabeza digamos, Y fue increíble Porque además fue con las manos atrás Entonces fue muy inteligente eh, Y lo de Amor me parece que fue Si lo de, lo de Falcón fue sobresaliente Lo de Amor fue eh, Consagratorio Me parece para este torneo Para un jugador que llegó este año Que venía con un muy bajo rendimiento en Vélez Con una situación muy desfavorable Desde el punto de vista futbolístico Y sin embargo acá desde los primeros partidos pareciera que le costó un poquito adaptarse y ya conforme fueron pasando las fechas, se fue afianzando cada vez más y, y fue haciendo eh, con Falcón, ¿cierto? Una dupla... Una, la, si no me equivoco, somos la defensa menos batida del torneo. entonces Y además, no solo por lo que hizo solísticamente, ayer tuvo incluso un par de ocasiones en ataque en las que, la que decidió muy bien, me acuerdo una que estuvo pegada, la Van der que resolvió bastante bien, se sacó a un jugador de Melipilla, luego tiró un centro, eh, cual puntero. Y, pero también yo quiero destacar sobre todo lo que hizo en el penal. O sea, yo creo que todos no, nos sorprendimos cuando, cuando agarra el balón y dice voy a patear este penal. Eh, porque claro, uno, en la cancha uno ve distintas situaciones y de pronto tú notas que tus compañeros quizás están un poco nerviosos y los penales son así, tiene que agarrarlo realmente esté convencido. Y me parece que, de hecho, cuando agarras la pelota, amor, yo dije, bueno, lo va a patear al centro fuerte. Y me llamó mucho la atención que el arquero de Melipilla no se quedara parado. Yo pensé que si iba lo iba a esperar, me parecía obvio que le iba a tirar al centro. No lo creyó así, y afortunadamente para nosotros fue, fue gol. Entonces, destacar esa valentía en un momento tan adverso, porque era el último minuto mucho nerviosismo, ya habíamos perdido un penal, se nos escapaba la posibilidad de seguir acrecentando la brecha con Católica, de dos puntos solamente, pero brecha igual. Y, y yo creo que valorar eso, Hernán, eh, de verdad creo que es un jugador que eh, ha estado más que a la altura hasta ahora. Me parece que él está muy conforme también con lo que ha hecho, se siente muy querido. Y, y creo que él pasó de estar en Vélez, un club... Eh, al cual él quería mucho, no, no hay que negarlo, creo que es formado en Vélez, me parece, pero eh, estaba viviendo un mal momento, y estaba siendo muy recriminado, y pasa acá a Colo-Colo, a un lugar totalmente distinto en el que se siente muy amado, muy querido, y también eso motiva a los jugadores, y eso genera también que él tenga un alza en su rendimiento respecto de lo que venía haciendo hasta antes de llegar a Colo-Colo. Y eso creo, Hernando, o sea, de, de verdad creo, quiero destacar a esos tres jugadores, eh, Maya y que Fuentes también entró bien, yo creo que Santos no entró mal. Eh, a ver, yo entiendo que uno le pueda pedir a Santos que quizás eh, se atreva un poco más, que se conecte un poco más, pero ojo nosotros estamos muy acostumbrados en Colo-Colo estuvimos muchos años a la figura de Paredes que era un 9 muy distinto a Santos, Paredes nunca fue un 9 clásico, Paredes partió jugando como 10 incluso, entonces lo de Paredes era un juego más asociativo, bajar a buscar pelota, moverse fuera del área eh, y Santos es un jugador distinto y yo creo que la muestra de lo que pasa con Santos va a ser lo que nos va a pasar con cualquier centro delantero 9 que llegue, un 9 clásico. Eh, Colo Colo no está acostumbrado a jugar con un 9 clásico, y por supuesto que nos podemos acostumbrar, pero eso va a requerir un proceso de trabajo y de acostumbramiento de varias fechas. Entonces me parece eso, Hernán, a mí creo que estamos demasiado acostumbrados a la figura que durante años cumplió paredes de ese 9 con esas características, y va a ser un desafío si es que vamos a seguir con Santos o vamos a buscar otro jugador pero de todas formas creo que lo, lo hizo bien, no, tampoco le podemos pedir mucho más, es un jugador que lleva pocos partidos con sus compañeros, que estuvo harto tiempo inactivo, eh, ojalá tenga la oportunidad de estar al menos un partido de titular, pero eso destacar, de Falcón, Amor y carabalí a mí fueron los mejores, fueron quienes en los momentos difíciles sostuvieron el equipo ayer, y, y de verdad te digo, o sea, lo de Amor no solo por el penal y con esto finalizo, sino también una jugada clave en la que Falcón parecía que se le iba a salir la cadena y Amor lo controla y lo, lo saca hacia un lado y eso da cuenta también de su madurez en ese momento, de decir eh, bueno, después nos pelearemos, vamos arriba hay que ganar esta weá así que es realmente admirable
0: Sí, de hecho en ese amarreo que levantas mandas yo, yo aplaudí a Amor porque, porque además Falcón quizás con lo caliente que estaba era el último minuto, fue a pelear un lateral le eh, podría recriminar a Amor de alguna manera su actitud pero, pero se le bajaron los humos por pues, eso da cuenta también de, 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 la, de la importancia que esté tomando Amor en el camarín como un jugador eh, más, de, de más edad ¿cierto? De, de más experiencia, como siempre lo, lo hemos dicho acá, un jugador con mucha templanza, mucha tranquilidad y creo que eso es la clave también ayer para que él el fuese el que, el que tomara eh, el valor en el momento de ...de el penal, pues yo pensé que iba a ser Morales... ...porque yo estaba... estaba más acá, eh, eh, pero me pero más tiraba el ladino, ...entonces estaba... ...más lejos de, del Arco Norte del Estadio Monumental... ...y yo vi a Morales por un lado... ...dije como... ...Gil se quemó con, con el penal que perdió... ...Morales quizás quiere tomar su revancha... Eh, ...tiene más piernas porque entró en el segundo tiempo... ...pero... Después, cuando vio amor, me, me sorprende, pero la verdad, viendo el trámite del partido y también, como decís tú, Hardy, viendo el, el increíble rendimiento que tuvieron los centrales, eh, hace mucho sentido que él tome esa, eh, esa responsabilidad, porque había sido un jugador que había ordenado durante todo el partido. Que cuando Colocó lo tuvo que ir a buscar el gol, eh, fue hacia adelante, tuvo varios y vueltas muy interesantes eh, y, y, y estuvo muy sólido en la marca. Así que yo creo que, que sin lugar a dudas, es la mejor defensa del campeonato sobre todo la dupla Amor Falcón jugó los primeros partidos eh, Dani Gutiérrez, algunos más al día, pero desde que se han consolidado ambos como parejas centrales titulares titular y Colo Colo creo, creo que ha sido la, la mejor del campeonato y como decís tú Hardy hay, además tenemos respaldo de que eh, eh, el arco menos batió pues, son 24 goles contra en contra en 29 partidos jugados eh, siendo el que yo creo que por ahí hay que descontar por lo menos unos cinco dentro del partido contra Audax y Newlension. No creo que entre esos dos partidos que jugamos con juveniles no hayan hecho siete goles. ¿Cachai? Dos o tres por ahí, teniendo en consideración la, la, la media de goles que nos convierten, pero eh, yo hablaría, no sé, de 20, 21 goles en contra, eh, si es que queremos cometer una estadística sin contar eh, los partidos que ha jugado Julio Fierro y que lamentablemente. Eh, hemos sido superados ampliamente en el marcador por los rivales, así que eh, yo me la jodiría por decir aquí en nuestro podcast, eh, en este espacio que estamos, tenemos la, la mejor defensa del campeonato. Yo quizás Hardy sumaría por ahí a, a Solari, que si bien no estuvo, eh, no tomó las mejores decisiones, sobre todo en el último, en el último eh, pasaje del partido, sí estuvo, sí tuvo zapachorra no siempre buscan un jugador de Colo Colo, de ir al ataque de, de, de buscar siempre el balón, de no esconderse de encarar, de hecho ya cuando Colo Colo estaba con uno menos, Solari bajó mucho también a, a acompañar en defensa eh, y que insisto, creo que da cuenta, como, como dije en el partido contra eh, contra Wander, da cuenta de que Solari está muy fuerte fí físicamente y, 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 y que también la tónica de, de todo el, el equipo, que es fácilmente se podría haber caído con un jugador menos quedaban 5 o 10 minutos por jugar todavía eh, Melipía tenía un envío anímico pesa a que le habían anulado un gol y, 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 y bueno eh, Santos yo creo que ha estado bajito claro, no, no podemos jugarlo tampoco porque él eh, tiene mucho menos contacto con este equipo lleva hace un par de meses y, y ahí yo te quería hacer una pregunta Harry. he leído por ahí ciertos trascendidos de que quizás Santos llegó este, este semestre de alguna manera para, para llenar ese cupo de, de nueve, llenarlo un poquito darle el gusto a Gustavo Quintero espero que, que de todas maneras partiría a final, a final de temporada, quizás a préstamos sobre todo teniendo en consideración que a lo mejor Colo Colo puede ir por Sosa que, que por ahí se dijo que se iban a renovar las, las conversaciones con Moreno Martí para final del campeonato eh, no sé, yo creo que, sea como sea, tenemos que verlo, como decís tú, en un partido titular, eh, que creo que es difícil que se dé de aquí, porque nos quedan cuatro partidos importantes, y no sé si, si Quintero va a querer ponerlo a él en, en un partido definitorio, en lugar de, de o de Morales, como de, siendo la técnica todo el campeonato pero, pero sí un jugador que, que, que no ha sido quizá el aporte que, que hemos esperado, pero hay que comprender también por qué no ha sido su aporte. O sea, eh, llegó sin fútbol, eh, y, 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 y obviamente es notorio que está varios cambios eh, o ca varios calafones más bajos que sus compañeros eh, en, en temas físicos, pero también de entendimiento con el resto eh, del equipo, con el esquema de juego, ¿cierto? Y que, que le falta ahí por ahí eh, a, a agarrar y, y automatizarse de alguna manera con, con, con el resto del plantel. Creo que Cruz y, y Pizarro tuvieron bajo igual, Pizarro tuvo, tuvo un buen un buenos pasajes en el primer tiempo, pero, pero Cruz lo vi muy nublado y creo que ahí es mérito de, de Melipilla, que, que supo cerrarles muy bien el espacio y, y no permitir que, que, que se perfilara para un remate al arco, para meter un pase filtrado, que han sido la, eh, las cositas que ha mostrado sobre todo Joan en el último partido. ¿Me iba a decir algo,
1: Sí, creo que yo por eso te decía inicialmente que no, no creo que haya que individualizar los rendimientos porque claramente en un partido como el de ayer vamos a encontrar más puntos bajos que altos eh, y, y en esa lógica no, me parece que es, es normal lo, lo de Cruz, por, por ejemplo, que venía sin fútbol lo decía yo, venía con menos entrenamiento que los compañeros eh, y claramente en un partido así te vas contaminando de, de la situación entonces, eh, esos pocos jugadores que quizás estuvieron, tuvieron más claridad, porque no creo que esto se trate solo de personalidad, sino también de claridad en ese momento como tú bien decías, yo agrego también a Solari, eh, y, y creo que bueno, en fin, eso da cuenta de que realmente fue un partido amargo para nosotros, y que parecía que se escapaba por todos lados. Ahora, yo, eh, más, saliendo un poco de lo, de lo futbolístico, porque insisto, creo que es un partido en el que no funcionaron los circuitos, en el que no funcionó la pelota parada, en el que no funcionaron los cambios que hizo Quintero, en el que no funcionaron las individualidades tampoco, salvo lo de Solari, insisto, que eh, desde su atrevimiento se genera el penal, eh, a mí siempre, yo lo decía ayer, me da la impresión de que cuando Solari agarra la pelota puede pasar algo distinto, más allá de que lo fuerte de él no es el espacio reducido eh, creo que cada vez ha ido progresando más en ese aspecto y si antes eh, tiraba siempre la pelota larga para poder correr y ganar en velocidad, hoy creo que lo piensa y sabe que también puede ganar en espacio reducido y me parece que eso le va a ir dando un aporte a su crecimiento y a su desarrollo futbolístico. Y ayer lo hizo, porque en un espacio muy pequeño encaró a dos o tres jugadores y se generó ese penal. Entonces, ese atrevimiento y esa capacidad para hacerlo, porque uno se puede quedar en las ganas y quedar a medio camino, es muy importante para nosotros. Entonces, solo destacar lo de Solari en, 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 en eso que me había olvidado mencionar, pero que tuvieron lo destacado. Pero yendo a la, general, a la generalidad del partido, creo Hernán, que ha sido uno de los partidos más emocionantes del último tiempo, eh, no solo de Colo Colo, sino del fútbol chileno, y eso que han varios, sobre todo los que nosotros hemos vivido eh, desde Colo-Colo a partir de lo que fue el año pasado, y creo que fue uno de los más emocionantes porque eh, la sensación que había era que en algún momento había que ganar el partido, con un rebote, con una pelota eh, al último minuto, había que ganarlo, y así fue, y así fue, y creo que no lo ganamos siendo justo para, con, con lo que se desarrolló durante el partido, no, porque Melipilla tuvo más ocasiones, fue mejor, fue superior a nosotros pero bueno, nosotros jugamos partidos con y con Cobresales, los que fuimos superiores y que no pudimos ganar entonces así es el fútbol esto es lo que tiene este deporte que tanto nos gusta eh, y creo que la, lo que enmarca este partido el marco del público la fecha en la que estábamos, la proximidad al, al cierre del torneo eh, y sobre todo que Católica ya había jugado antes y que éramos lo último y por lo tanto teníamos la presión de los resultados, le da un plus adicional. Ahora, Hernán, otra cosa. Yo creo respecto al tema de los penales, para que pasemos muy eh, someramente, nomás. creo que... El Esto, primer penal... vamos, vamos a la
0: polémica. Vamos a la sí, polémica.
1: vamos a la polémica. El primer penal no fue penal. Eh, yo creo que no, no hay discusión al respecto. Ojo, el árbitro, yo excuso al árbitro, el árbitro perfectamente puede haber visto un roce porque está en cancha y está viéndolo a mil por hora. Ahora, lo que a mí me parece llamativo es que desde el VAR no hayan dicho que lo fuera a revisar, o quizás le dijeron y él no quiso ir, no lo sabemos. En todo caso, no da no da para pensar en conspiraciones, nosotros lo dijimos ya acá antes, el arbitraje se equivoca para todos, no. el, el arbitraje se equivoca para todos, quizás me estaba escuchando mal, tenía algunos problemas de, de sonido parece, ahí ya estoy rectificando. Eh, lo siento, decía que el arbitraje se equivoca, creo que no da para pensar en conspiraciones en ningún caso eh, y eso, y, se, y el segundo penal, me parece que es penal claro, 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 claro de hecho eh, el árbitro le muestra a María, el jugador de Melipilla y nada, creo que desconocer eso es un error, eso de que el valor le pega primero en el abdomen y posteriormente en la mano, me parece que es una también es una a ver, es un análisis eh, parcial de lo que ocurre en la jugada porque no podemos sostener siempre que una vez que automáticamente le peguen el abdomen y luego en la mano se desestima el cobro del penal pero tampoco se puede asegurar que cada vez que eso pase, sí se va a cobrar penal me parece que es algo contextual y ayer el jugador tenía el brazo muy extendido muy muy extendido entonces eh, a mí me parece que es penal claro, incluso así lo establece el reglamento también, ojo que el reglamento eh, señala que situaciones así perfectamente son cobrables y, y puede ser penales entonces claro, uno puede decir ¿pero es que dónde va a tener el brazo? Bueno, pero nosotros no inventamos el reglamento, o sea, eso es otra cosa a mí me parece que esas manos así sí son penales, y quizás al Hernán le puede parecer que no son penales pero el reglamento dice que son penales y que se pueden cobrar y por lo tanto no hay nada que hacer al respecto, entonces eh, desmitificar de un poco eso, ¿ya? yo creo que más allá de que Católica también se ha visto beneficiada por algunos cobros creo que quieran ayudar a Católica ni nada por el estilo sí creo que los arbitrajes se condicionan cuando hay mucho reclamo es cierto es cierto eso para todos los equipos sobre todo los que tienen más convocatorias. pero creo que tanto Católica como Colo Colo han sido los justos hasta ahora competidores del torneo o sea digo todos a ver no digo que han sido que están en la posición en la que están porque eh, han ganado justamente los puntos que han ganado y, y me parece que comenzar a decir que eh, como vi unos comentarios medio ridículos de que la NFP quería que Colo Colo o Católica saliera campeón, yo creo que no o sea, eh, la distancia con el tercero es de 10 puntos, o sea no estaba hablando de que estamos todos a 3 puntos o sea, eh, así que desmitificar un poco eso de las ayudas, yo creo que no hay ayuda Hernán, eh, si sí hay errores ayer hubo un error, el del primer penal de Falcón el del segundo no, me parece eh, un penal bien cobrado y, y bueno ya está, así el fútbol, o sea eh, no, no creo que no sé, que, bueno, en fin no, no voy a seguir dándole vuelta porque no creo que haya que hacer caso a comentarios de algunos hinchas de clubes que se vieron beneficiados por nuestro triunfo y que en lugar de estar contentos por verse beneficiados lo que pues hacen es eh, eh, generar polémicas que no existen y que son vacías así que bueno, en fin
0: Sí, yo creo que bueno la posición de nuestro podcast es que no, hay, no, no, no creemos que haya tanto tiempo como de las dirigencias para arreglar un torneo o sea, lo, lo de la mano negra yo, yo nunca lo he creído personalmente ¿cachai? Y, y si día, como bien dices tú jardín Colo y Católica están peleando el título es porque deportivamente y futbolísticamente han sido superiores a todos sus, sus rivales eh, de hecho podríamos decir que de los, los pocos puntos que han enredado un en, en equipo han sido entre ellos o, o, o con los equipos que están peleando arriba pero al resto de de la, se, se diferencian del resto del equipo, casi son los dos mejores planteles. Eh, creo que cuando los dos tienen el, el, el equipo titular, también son los dos mejores equipos titulares de todo el campeonato. Eh, no, Quizás no tenemos golear como San Peri pero sí tenemos varias cartas para llegar al gol. Morales, Leo Gil, Costa, Volados, eh, ya lo dijimos, tenemos de los mejores, mejores centrales. Católica también tiene una muy buena defensa. Eh, y, y, y bueno, ojalá que, que todas estas polémicas y ojalá que tampoco los hinchas eh, vayan en la dirección de tratar de españar el título, o sea, sea cual sea de hecho ayer yo lo yo conversé con un amigo después del, de, del partido o sea, Católica y Colo, -Colo están ahí porque tienen la, las credenciales futbolísticas para hacerlo, ¿por, ¿cachai? Y, y que lamentable que, que por estas por esta polémicas, ¿cachai? por los cobros arbitrales eh, por también esta eh, eh, los reclamos de los cierto, las opiniones que se vierten en redes sociales, de alguna manera se, se empaña el título, porque antes fecha y, y el que sea campeón va a ser campeón, justamente. Eh, porque, insisto, han ha sido superiores futbolísticamente a, al resto de equipo, y como bien dices tú, Hardy, se nota la diferencia de puntos que, que han tomado eh, respecto al Audax y, y, a, y a la Calera, que son los competidores más cercanos. Eh, Así que, que, nada, yo, yo creo que, que desestimando de que haya mano negra, y lo que sí hay, es que hay, no, lo, los criterios arbitrales no, no, no se aunan en el, el colegiado arbitral, lo por, porque me decía el Ale, le mando salud a Ale, eh, que, que para él no era el penal porque... El segundo, el de la mano, porque ya estamos todos de acuerdo que el primero, el Falcón, no, no es penal. Bueno, el buen anulado de todo esto de Melipilla creo que está bien anulado, milimétrico, sí, es cierto, pero bien anulado. Anulado, perdón. Eh, el segundo, el, el, el primer esperante, colocolo para nada. De hecho, justicia divina que se le haya ido a Leo Gil. <ríe> Eh, pero el segundo es penalazo, porque él me decía que para él no era penal porque no se había cobrado en otros partidos. Y es cierto, de repente cuando tocan el pecho o cerca del abdomen y después tocan la mano, eh, hay árbitros que lo desestiman, pero en este caso toca, es cierto, como la parte baja del pecho y la parte superior del abdomen y después dar la mano, pero. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se me fue la palabra? Es obstruye la dirección del balón hacia el arco, ¿cachai? Y además au, ayuda, eh, aumenta el volumen corporal del, del jugador dentro del área, ¿cachai?
1: Hernán, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que, mira, yo quiero, le, quiero permitirme leer el reglamento. <risa> porque, le
0: ponemos fuente acá.
1: Sí, no, lo que pasa es que eh, yo insisto, a ver, aquí hay que separar la discusión. Una discusión es que uno pueda decir que esos penales en general no se deberían cobrar sin importar el contexto, es decir, sin importar que pegue o no en el abdomen y luego rebote en la mano, no se debería cobrar bajo ninguna circunstancia, que a mí me parece que, que eso es totalmente admisible, tú puedes pensar eso, pero una cosa distinta es lo que dice el reglamento, y por lo tanto lo que se debe hacer en rigor en la práctica cuando suceden estas situaciones. Entonces, el reglamento dice que el árbitro puede sancionar, porque este es un cambio en el que se introdujo hace, un, hace poco tiempo, el árbitro puede sancionar a un jugador cuando el balón toca su mano o su brazo tras haber rebotado en su cuerpo. Todo dependerá de la posición previa de la mano. Si ésta se encuentra en una posición no natural, de tal manera que parezca tener intención de tocar el balón con la mano o con el brazo, o si existe el riesgo de que al tenerla así el esférico pueda alcanzarle la mano o el brazo, estas acciones serán sancionables. Reitero, si ésta se encuentra en una posición no natural, de tal manera que parezca tener intención de tocar el balón o con la mano o con el brazo, o si existe el riesgo de que al tenerla así, el esférico puede alcanzarle la mano al brazo, es sancionable. No sé si el jugador tenía intención de tocarla con la mano, pero sí me parece, y claramente, eh, existía el riesgo de que le tocara la mano al tenerla tan extendida, si eso está claro. Y, así que eso de que primero toca el cuerpo y después toca la mano y ya no se cobra penal, es parcialmente cierto. Entiendo que eso sucede solo cuando eso da primero quizás en la pierna y luego en la mano, pero, o incluso en el abdomen, pero ya en una posición distinta, si tienen las manos pegadas al cuerpo y la pelota te rebota en el abdomen, claramente no se cobra penal pero es que a mí me parece que es evidente que tenía la mano demasiado extendida o sea, sí, no. y sí, que, es que no hay una, y, y tampoco hay una intención de sacarla y algunos comparaban con el penal de volado supuesto penal de volado ante Católica que no, tampoco me parece que se pueda comparar porque en esa jugada, bueno primero porque en esa jugada a volado le pegan un lugar en que no está considerado como mano que es la extensión de 5 centímetros, al parecer, más o menos, desde el hombro hasta, hasta la parte de la axila, por decirlo así. Eh, y además, porque volado claramente en ese momento, él intenta levantar el brazo para que precisamente le dé el balón donde le dio, porque sabía que si le daba más abajo, le cobraba pena. En este caso, el jugador yo creo que ni siquiera tiene la intención de, de sacar la, la, la pelota, y seamos serios, o sea, un central no puede tener la mano extendida así en el área, así es claro que eso... Eh, puede ser sancionable, y voy a reiterar de verdad, me parece perfectamente admisible y entendible que desde el posicionamiento de uno como hincha o de cualquier persona, se diga que esos penales no deben sancionarse pero una cosa distinta es, leer, es tener en cuenta lo que dice el reglamento y entender que el árbitro lo sanciona porque el reglamento permite esa sanción y porque él interpreta que se cumplen las condiciones para sancionarlo es eso nomás, sí, yo creo que hay que separar uno, uno eh, esto es como cuando se dice la separación de lo legítimo y lo legal. ¿Es legítimo que se cobren esos penales? Puede que para algunos sea que no, para otros que sí. ¿Es legal? Sin duda. Está ajustado al reglamento. Entonces, eso creo yo.
0: Sí, sí no estamos, estamos de acuerdo en eso, Hardy pero el tema yo creo ahí es que, insisto, los criterios arbitrales creo que no están aunados, ¿cachai? Entonces,
1: pero, es sí, un no, penal... Pero eso no es culpa de Colo-Colo.
0: No, sí, pues no, totalmente, totalmente, por eso a, a eso iba, porque es un problema del fútbol chileno en general, pues sí, eh, prácticamente en todos los partidos siempre hay un cobro polémico, hay un bar polémico, y eso es porque los árbitros no cobran lo mismo en todos los partidos, entonces tú podías decir, no sé, en un partido del lado de Chile con Curicó en la primera rueda no se cobró esto, eh, claro, porque eh, para, el, para el, el, el criterio del árbitro no era penal, pero como decís tú, se ajusta al reglamento y, y, y perfectamente es legítimo que se cobre como penal, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí hay que sacarse como la, la, los estigmas de el eterno regalón, de lloro y lloro, ¿cachai? O, o de Católica también, que, que, que decían que estaba el triunfo que tuvo contra la U estuvo influido por arbitraje, que si bien es cierto para ahí se les pasó un penal no importante que, que hizo Zanahoria, yo creo que Católica va a lo ganaba la U, si la U está destruida futbolísticamente y moralmente. Sí, pero y, y, a, a lo que voy yo es que el, el arbitraje es rancio para todos los equipos y que eso, yo Hernán. creo que no hay, no hay equipo que no se haya visto perjudicado o beneficiado por el arbitraje en algún partido del campeonato nacional. Yo y creo que va,
1: ese, Hernán, y obviamente
0: va, se hace sí, no, que se hace más evidente porque este partido lo está jugando Colo Colo, como decís tú, que tiene una resonancia mucho más grande y porque es un partido que podría definir el título y porque un penal en el último minuto y que se cobra con el bar pero es legítimo ¿cachai? pero un penal que perfectamente podría pa haber pasado en la fecha 2 en un Melipilla contra Cobresal y que si no se cobraba pasaba peor
1: Bueno, si no me equivoco, Hermosilla, el mismo árbitro había desestimado un penal similar, entiendo, no sé, no lo vi en el partido anterior, en la primera vez, si no me equivoco con Puerto Gón eh, entonces eso también generaba suspicacia que, a raíz de que o sea no a raíz, sino que Aun cuando él hubiese dirigido de manera tan cuestionada. No, no, me equivoco, no fue Hermosilla no. Sí, Ángelo Hermosilla fue el apito ¿no, Hernán? o no, Fernán. ¿Sí, fue Hermosilla? Sí, claro, a ver, déjame revisar. Entiendo que Hermosilla había dirigido un partido del fin de semana versus Puerto, eh, de Puerto Montt, no me acuerdo con quién. Bueno, da lo mismo. En fin, entonces se decía que había un cobro similar y que él había ocupado un criterio distinto. Eso es lo que quiero apuntar. Eh, pero yo creo que de verdad hay que sacar eso, porque yo entiendo que para para pa el termeo y, y para pa el hueveo semanal, está bien. Eh, decir a Católica que, que están protegidos por la NFP o que a nosotros se nos diga que somos regalones, yo entiendo que está bien, es parte del folclore. De verdad que lo entiendo. Y yo también lo he ocupado, yo creo que todos lo hemos ocupado en un momento diciendo, ya, estos bueno los quieren ayudar. Eh, no digo estos buenos a Católica, digo en general. De repente tú estás viendo un partido y tú decís, ya, típico, este equipo los quieren ayudar y todo eso. Para que no entiendan los hinchas de Católica que lo estamos criticando a ellos, no, digo en general estaba ocupando un ejemplo entonces pero no, yo creo que no, o sea eh, hay muchos episodios en el fútbol chileno como para pensar que realmente no quieren cagar a nadie, que simplemente se equivocan, el año pasado si a nosotros no hubiesen querido ayudar, no hubiésemos salvado del descenso mucho antes del partido de promoción si a la U este año lo hubieran querido ayudar lo hubiesen salvado también en varios partidos antes si a Católica lo hubiesen querido ayudar también lo, lo hubiese hubiesen
0: al el otro día.
1: claro, <risa> por ejemplo eh, y con Católica no se me ocurre algún ejemplo de este torneo que ha sido quizás más cuestionable, pero sin duda que deben haber otros episodios atrás que, que también den cuenta de errores arbitrales que han perjudicado a Católica, si ¿sí es cierto eso. Entonces,
0: en Volale, por ejemplo, se suspendió el partido contra Huachipato y no se podía jugar, ¿te acordáis? Exacto, toda la razón. En, en la ¿En lluvia? Pasado? por ejemplo.
1: Sí, claro, sí, de hecho es un partido que no estaba las condiciones para jugar, claramente, tenéis toda la razón. Entonces, bueno, en fin. Pero saliendo de eso, solo para desmitificar, igual uno trata de no caer y no picar, y es difícil no hacerlo, porque, bueno, uno también es hincha y lo vive de manera muy pasional, si nosotros no hemos asumido siempre como un podcast partidista totalmente, o sea, totalmente, eh, y sin objetividad, yo no pretendo ser objetivo acá, la verdad. Así que, bueno, eh, por eso puede sonar mi defensa ultranza de, de lo que fue el penal. Eh, pero bueno, hoy, en San Pedro dijo hace una semana hay que dejar a los árbitros trabajar tranquilos, así que... <risa>
0: Eh, sí, no, eh, no, no existe la objetividad, yo creo, en la vida en general. No, ¿no? claro. ¿Para, ¿Para qué nos vamos a ir con eso Pero, sí, la, hay que solo,
1: solo para ir ya cerrando, eh, quería ir como, a ver, eh, eh, a ver cómo, cómo podemos graficar, creo, lo que pasó ayer. Yo creo que hay que hacer una, una, una distinción de, insisto, de toda la situación que envuelve el partido por una parte, y por otra, lo, lo que genera ese partido, tanto en la parte alta como en la tabla, baja, la tabla baja. Porque yo creo que la situación que envuelve el partido es esa situación de nerviosismo, de angustia, de presión, que se da por las condiciones particulares que se está viviendo, eh, pero nos hemos olvidado lo que genera ese partido. ¿Por qué? Porque si nosotros ayer perdíamos o empatábamos, eh, el, el envío anímico que hoy día recibía Católica era grandísimo. Y, y eso claramente, de cara a lo que queda, hoy se cam cambiaría la forma de enfrentar el partido. No digo que, lo, que la gente católica esté cabizbaja, ni mucho menos, tienen un tremendo plantel, eh, creo yo que no van a notar la ausencia de los jugadores de la selección, pero digo que eh, estamos tan enfervorizados por lo que fue el partido, que con justa razón, porque fue un partido de los más emocionantes que hemos tenido en el último tiempo pero también nos hemos olvidado que ahora la presión la tiene católica el día sábado que juega ante la Serena de visita y que claramente van a tener una presión distinta a la que hubiesen tenido si nosotros empatábamos ayer ese partido que estuvimos a un minuto de, de haberlo empatado. Entonces yo creo que para ir cerrando, Hernán, no sé si tú compartes, eh, no solo es valioso por lo que fue en sí misma la situación de poder sobreponerse a la adversidad, de haber jugado mal, eh, de poder haber... Eh, no rendí, de no haberse rendido con uno menos sino además de decir bueno, ya celebramos, pasamos la euforia y ahora hay que trabajar de cara a lo que viene porque estuvimos a puntito de perder la ventaja eh, y no nos puede volver a pasar y hay que asegurar los partidos antes y no hay que sufrir hasta el final y hay que tratar de, de sobreponerse al, al, a la adversidad de los partidos, entonces yo creo que por eso digo que es muy positivo Hernán porque no solo por lo de ayer sino también por el análisis que hoy puede hacer Quintero, de decir jugamos mal, ganamos. La, el desafío ahora los tres partidos que quedan es jugar bien y ganar. O ganar como sea, sí, claramente, pero es obvio que jugando mejor tenéis más posibilidades de ganar que jugando mal.
0: Sí, de todas maneras. Eh, iba a agregar algo, perdón, porque estoy como ahí.
1: No, 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 solo cerrar que te decía que eso, yo creo que eh, no alcanzamos por el tiempo, pero para proyectar quizás lo que viene, pero <coughs> por una parte lo del partido de ayer que fue una, una locura y ahora entender que la presión la tiene Católica y yo no creo que Católica se caiga pero ojo que Católica podría enredar puntos insisto, no lo creo pero podría enredar puntos con, con la Serena y, y aún más se va a valorar este triunfo entonces yo llamaría a tener ojo porque me parece que el partido de ayer es uno de esos partidos que envía señales como el partido de Católica con Wanders que también nos envió una señal a nosotros cuando Católica ganó y el partido de ayer también envía una señal a Católica entonces yo creo que hay que tener ojo con eso que no se ha analizado tanto porque insisto fue demasiado emocionante el partido entonces solo da para analizarlo desde la guata y desde el momento pero veremos cómo responde Católica a esa presión yo creo que bien, lo digo al tiro pero igual veremos
0: Sí, eh, bueno lo, lo hemos conversado contigo Jardín creemos que Católica va a ganar lo, lo, los tres partidos que le queda, eh, porque eh, creo que, que le, es cierto, siente la presión de que Colo Colo vaya a ganar ahora y que, que detenga, tenga esa pequeña ventaja pero Católica juega al menos este partido lo va a jugar antes que Colo Colo, si no me equivoco juega el sábado la Católica, o no quizás me estoy equivocando Sí, el sábado,
1: el sábado las tres de la ¿Sí, cierto?
0: Eh, Entonces pues, se saca un poquito la presión porque después Colo Colo ve que, que Católica eh, la, la sobrepasa en la, en, la, en la posición y por ahí jugamos eh, un poquito el, el partido más apretado, pero pero sí, totalmente en jardinero el partido de esos partidos de campeonato, porque que no jugáis bien y que lo ganáis igual. Eh, creo que fue muy importante también el, el apoyo del jugador número 12. Creo que ayer lo, fue, fue una locura lo, lo de la hinchada creo que fue más efervescente incluso con, con el partido contra Católica, que es cierto, fue un triunfo épico, lo comentamos en el podcast, estuvimos ahí, eh, pero ayer fue efervescente por cómo se vio, sobre todo en los últimos 15-20 minutos del partido, con el gol anulado, eh, con el penal perdido, con la expulsión de Brumito Gutiérrez, que ahí se sacrificó, yo creo que esa es una tarjeta roja también de campeonato, eh, y, y bueno, por el, penal, por el penal de amor también, así que eh, fue, un, fue una candela ayer el estadio, monumental. Y, y lo que nos queda es prepararnos para pa Curicó, Jardí. Yo creo que, bueno, primero algo pasa con los penales, Colo Colo, Profe Quintero, por favor ponga a todos los jugadores a patear penales, porque eh, bueno, tenemos perdido el del De Gil, eh, que tomó la responsabilidad por Morales, que ya se había quemado en el partido contra Católica, que si bien fueron, ganamos los tres puntos en ambos partidos, eh, podría haber facilitado mucho más el plan y te, del mismo, eh, bueno, Morales, que ya se había perdido una importante contra Cobresal, que podría haber significado un punto, que ahora estaríamos con tres sobre Católica, con un partido eh, eh, más de ventaja, eh, pero bueno, creo que pueden haber penales próximamente que, que sean definitorios, no sé si Emiliano Mor va a ser el que se haga cargo de ello de aquí a fin de año, y si nos viene Curicó Hardy, que es un equipo... Que, que bueno, eh, le ganó contundentemente a un Wander Wanderers prácticamente descendido, jugó con juveniles eh, perdió con O'Higgins anteriormente pero le había ganado la U, hizo un muy buen partido a la calera tiene algunos jugadores importantes, Fritz que ha subido harto su nivel eh, Felipe Ortiz eh, Jerko Leiva que han tenido también bueno buenos bueno, partidos últimamente, así que yo creo que un equipo que, que de ninguna manera es superior futbolísticamente a Colo Colo, pero que sí hay que tener mucho respeto porque tiene sus cositas, eh, porque está peleando en la parte baja, va a ir a buscar los puntos, porque se puede complicar con la promoción, así que, eh, bueno, yo creo que Colo Colo tiene que salir a sacar a producir su mejor juego y sobre todo también eh, a hacer valer esa esa supremacía que ha tenido sobre los otros equipos de, de visita, bueno los mejores visitantes, sino el mejor visitante del torneo, y que al parecer eh, al equipo, al este equipo le gusta jugar en el Monumental, porque existe el apoyo de, de, de la escasez, es fundamental, pero creo que, lo, te lo comenté en la eso también le mete un poquito de presión al equipo, y que sin esa presión de visita, creo que, que jugamos mucho mejor, porque obviamente se la tiramos al, al equipo que está haciendo la localía, así que se viene un importante y un interesante partidora contra Curicó, esperemos, esperemos, no es por tirar en la pelota católica, pero esperemos que lo, eh, lo, lo juguemos con, con una ventaja y de, que, que, que haya significado un enredo de puntos para pa la UCEP.
1: Sí, bueno, yo creo que, que y, y ya entiendo que estábamos justo, entonces solo como reflexión final, quería destacar, o sea, primero, antes de lo de Curicó, destacar lo de Bruno Gutiérrez. Me parece que ayer... Eh, algunos dicen cometió un error, se durmió. Yo creo que estaba bastante tocado muscularmente, de hecho se estaba preparando el cambio de roja eh, y por eso creo que esa bala se le mete por la espalda. No, no creo que realmente haya sido una desconcentración de Gutiérrez. Y además la decisión que toma fue, eh, o más bien fue una desconcentración motivada por su, por su eh, malestar físico en ese momento. Si se dan cuenta, cuando él eh, persigue a Zavala lo hace bastante lento para la velocidad habitual que tiene Gutiérrez, y era porque estaba molesto, yo creo que era para no desgarrarse, así que y la decisión que toma haciendo esa falta es vital, yo creo que esas, esas decisiones de sacrificarse por el equipo, claro podía pasar que en el tiro libre nos convertía en el gol pero claramente había más posibilidad objetiva de que convirtiera el gol Zavala en el mano a mano con Carabalí que en el tiro libre, o sea, evidentemente entonces yo creo que fue una gran decisión la de Bruno Gutiérrez, se sacrificó por el equipo, algunos la comparaban con la, una patada que pega fe Fede Valverde, no me acuerdo a quién fue, eh, en un partido
0: eh, a Morata, fue ¿no? contra la, el Atlético, fue contra, sí, contra Morata. No Parece logo. que
1: fue contra Morata, sí. <risa> ya, pero, eh, pero Bruno Gutiérrez fue más elegante,
0: pues, a ver, Sí, no, fue sutil,
1: fue sutil, de hecho le muestra a Roja porque era último hombre, porque no, sí, bueno, no era sí. falta ni... Bueno, sí era para amarilla, en realidad, pero era pero de hecho le saca la pelota bien entonces me pareció que fue excelente lo que hizo Bruno Gutiérrez, una muestra de carácter de determinación, de no dudar muy similar a un cruce que tuvo Roja el año pasado frente a Cobresal, en una contra que tenía un jugador, Castro creo, creo que era un delantero de Cobresal, que había estado en Ojiín, me parece antes, que se va solo frente al arco y Roja lo cruza le quita el valor, no le hace falta pero creo que son situaciones muy parecidas eh, bueno, en fin, y pasando a Curicornan para cerrar, ahora sí que ya definitivamente haciendo el en, en, la parte, en el epílogo de este episodio yo creo que lo que nos puede beneficiar es que Curicó necesita puntos tanto como nosotros y Curicó no debería, creo yo, salir a especular sobre todo jugando de local ahora, no sé hasta qué punto Curicó va a querer salir a presionar o a buscar la salida de Colo-Colo porque eh, la mejor la mayor virtud de Colo-Colo, lo sabemos son los jugadores rápidos que tiene arriba entonces, me llama la atención qué es lo que va a plantear Curicó en ese partido de todas maneras, siento que nosotros tenemos que hacer valer la diferencia de puntaje. Yo creo que es una cancha difícil, porque, porque Curicó eh, va a jugarse todas las opciones. Curicó está, más que nunca, eh, empoderado de la opción de salvarse, ahora que Wander ya se cayó definitivamente, y que tiene a la U tan cerca. Entonces, sabe Curicó que si gana, también le mete enorme presión a la U, que juega el día lunes. Entonces, Hernán, yo creo que hay que tomárselo con calma. Me parece que va a ser un partido distinto al de ahora, eh, quizás va a ser más complicado, porque me parece de verdad que Curicó va a proponer un poquito más, y bueno veremos qué es lo que se da, de todas maneras siento que es un partido interesante porque hay mucha expectativa en hinchas de otro equipo y que piensan, creo yo con justa razón porque Curicó es una cancha difícil que con lo cual lo puedes perder puntos yo he visto los últimos dos partidos de Curicó a mí me ha parecido que eh, hay varias deficiencias, además tiene varios lesionados, pero nunca hay que confiarse, ya lo hemos visto con otros equipos así que bueno, a confiar en el trabajo de Colo no
0: Que sea lo que Dios quiera, como dice un ¿Cómo? Que sea lo que Dios quiera.
1: Claro, exactamente. Que sea,
0: que sea lo, lo que la NFP quiera, dirán algunos, más, más morbosos.
1: Que sea lo que el todo y quiera. <risa> Pero bueno, hasta aquí
0: vamos dejando el, el episodio de Hardy. Hardy. Muy grata la conversación. Eh, estaremos comentando próximamente... Eh, creemos que vamos a hacer en exclusiva lo del partido con Curitó, porque bueno, son tres finales las que quedan, y, y todavía ni programa de partido contra Unión ni, ni contra Antofagasta. De seguro, de seguro, se van a jugar en paralelo los partidos de, de Católica y, y de Colo-Colo para, para esas, al menos esas dos últimas instancias. Así que lo estaremos comentando. Hardy, se viene un entretenido, a mi parecer, cierre de campeonato, tanto por lo que está pasando en, arriba de la tabla de posiciones como por lo que pasa eh, con el descenso. Así que. Eso, pues, se viene... Y ya se viene Chile, creo, no Ni me animo a acordar de qué juega Chile. Ahí estaremos comentando brevemente también y, y sí, bueno, se vienen, se vienen elecciones también, lo no vamos a comentar. ¿Se acuerdan? Tuvimos un capítulo de elecciones así que deberíamos tener otro. Eh, harta cosa. No así, es. así que eso, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Tuvimos un, hace un par de semanas un subidor increíble en las reproducciones. No sé quién pasó el dato ahí, pero, pero le agradecemos porque... Eh, creció considerablemente en nuestra audiencia. Obviamente un abrazo grande a todos los amigos y a que, que siempre nos escuchan y nos están mandando sus su, su buenas vibras y su salud.
1: Es, exactamente. Y se vienen sorpresas, como dicen los amigos. Eh, se se que vienen se, cositas. Se vienen cositas. Y sí, cosita generan, generan contenido musical. <risas> Tenemos un par de invitados considerados, pero lo estamos tomando con calma porque... La idea, ojalá, es hacerlo una vez que termine el torneo, con, ya haciendo balances más relajados, eh, para que podamos ahora analizar estos tres partidos que quedan más extensamente nosotros con Hernán. Lo encuentro, así que por eso estamos con calma.
0: Eso, cerramos aquí nuestro episodio 17. Increíble cómo se ha pasado este campeonato, de Hardy Pero eh, hemos sido cabal yo creo. Ojalá. Si, si, gana, si ganamos el campeonato bueno pero no nos no adelantemos no no falta no 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 va no ganar todos sus partidos, no le queremos no la no pero. no es una no 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 contramufa. estamos armando la la ya, eso, nos vamos. Que estén muy bien Un abrazo chau, chau,